0: Ici Guillaume Guardes, des tâches de gras plein mes notes. Au micro pour vous, en léger différé du métro bunker pour un nouvel épisode de podcast. Nous allons évoquer un livre de recettes de cuisine et plus si affinité. alors qu'il sort en librairie ce jour même où nous mettons cet épisode en ligne. Il s'agit du livre de Teresa Moya intitulé... Vegan Food Art and Rock and Roll, 10 ans de recettes et d'engagement. Ces 10 ans euh, évoqués dans le titre évoquent euh, les 10 années d'existence du euh, restaurant East Side Burgers à Paris, 2012-2022 euh, hein, à quelques semaines près, pour lequel euh, Teresa a œuvré. Et là, je lis euh, l'introduction de l'autrice. Un restaurant inspiré de la culture street food, une expression urbaine d'une cuisine végétarienne et végétalienne, simple mais savoureuse, qui ne soit apparentée ni à de la malbouffe, ni à une gastronomie élitiste. Alors c'est un bon gros bouquin de cuisine, de cuisine et de mise en contexte du choix de de l'éthique végane. La maison d'édition, c'est Libertalia, la mise en page, elle est claire, elle donne envie, elle donne envie d'aller faire les courses, de mettre son tablier et de commencer à cuisiner. Alors je vous propose d'en parler avec l'autrice avec Teresa Moya, mais avant de la contacter en visio et pour lui épargner la, la question des origines de Eastside Burgers, eh ben je vous propose une archive euh, perso, c'est un extrait d'un podcast que je faisais bah, il y a déjà dix euh, ans, j'étais allé interviewer à Paris euh, Teresa et Stéphane après le service de la mi-journée dans le restaurant et on avait parlé euh, de leurs débuts, hein, des débuts euh, East side Burgers et puis euh, de leur succès. Cet épisode de podcast avait d'ailleurs été la meilleure audience de toute la série d'épisodes que j'avais mis en ligne à cette époque. Alors on remonte dans le temps pour écouter ce petit montage, puis on se retrouve après, on se, on se connecte en visio avec Teresa Moya pour parler de cette actu post-Eastside Burgers.
1: Stop Stop Venez voir Vite
2: Qu'est-ce que tu as, Marty Direct, tu as vu un
0: fantôme. Et eh ben, vous n'êtes pas tombé loin. Trop vieux pour mourir, jeune, mais certainement pas à cause du cholestérol. Au comptoir de East Side Burger. Je suis sur le net là et sur un, un site de clients, je lis quoi. Le snana, on se croirait à New York. Waouh, East Side Burger. C'est bon, beau et pas cher. Spécial dédicace aux hot dogs. Et en plus, le caissier est chou et la cuisinière canon. Trop beau tatouage, Mais dis Non, les clients ont l'air satisfaits pour en savoir plus sur ce restaurant de hamburger végétarien euh, parisien. J'ai demandé à Teresa et Stéphane de commencer par nous faire un petit historique de East Side Burger et de nous faire un, un petit pitch sexy pour nous vendre le concept.
2: Euh, bon, la création ça remonte à 2012 donc euh, on a commencé à vraiment euh, mûrir le projet début, de, début 2012. On a créé la société euh, en mai. Euh, on a commencé à chercher le local, euh, on a cherché des fournisseurs, tout ça. Et à partir d'octobre, de, 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 début octobre, on a ouvert à, au, le restaurant.
3: Non, après, maintenant, nous, on a quand même pas mal voyagé, États-Unis, Angleterre, euh, voilà, etc., où le végétarisme est quand même plutôt bien représenté là-bas. Et euh, nous, on, 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 on s'est aperçu qu'habitant Paris ou région parisienne, ce type de restauration rapide, fast-food, vraiment l'américaine, burger et autres, n'existait pas à Paris. Ou alors, tu pouvais éventuellement déguster un burger dans un resto, mais euh, ça restait un resto traditionnel avec un burger à la carte parmi d'autres trucs. Quoi. Et donc, nous, on s'est dit, euh, bah, écoute, pourquoi pas euh, importer ce, ce modèle qui, encore une fois, étrangement, n'existe pas à Paris. Alors que pourtant, Paris, c'est censé être la référence pour la cuisine, la mode, enfin, tout vois, plein de trucs. Et ça, quelque chose, euh, ce, ce système de bouffe végétarien qui est grave à la mode et qui, euh, qui est... Dans plein d'autres villes ailleurs euh, internationales ne soient pas à Paris, pour nous c'était euh, limite une, une aberration, on s'est dit c'est pas possible on, on a mal cherché, ça doit exister et tout en fait non ça n'existe pas donc on s'est dit allez hop on se lance, on essaye
0: Et du coup ça a fonctionné Parce que là, ça a suivi après en fréquentation, euh, en couvert comme on dit
2: bah, ça a suivi ouais, ça, dès, le, dès le départ ça a bien démarré en plus on a eu la chance, bah, du coup comme on était les, les premiers de bénéficier de, ben, de, du relais des médias euh, des blogs, euh, pas mal de, de relais sur internet, sur les réseaux sociaux Etc. Puis de, 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 enfin, le bouche à oreille aussi a bien fonctionné. Et depuis, ça, ouais, ça fonctionne plutôt bien. Je crois qu'on a réussi euh, aussi à créer un lien avec euh, notre clientèle. On a, on a notre esprit, on a notre, euh, notre identité. Je pense qu'on a réussi à, à transmettre ça.
3: Le côté aussi, euh, vraiment. Enfin proche de la clientèle le côté musical aussi on a récemment pendant un an on a fait des détournements de, de, de classiques logos de, de groupes comme Bad Brains Black Flag Descendants grâce à Franck de Slodes, on peut, on peut le dire et ça ça assoit aussi un peu notre réputation comme quand on est bien implanté dans la musique et encore une fois ça change aussi euh, un, l'image des, des restaurants végétariens et surtout ça nous Dissocie complètement de tous les autres réseaux qui existent, qui sont vraiment plan-plan où t'as une carte, t'es assis, t'as la musique un peu euh, un peu niaise ou euh, variété qui passe. Voilà, nous on a un peu dépoussiéré le truc, je pense.
0: livre, tu l'avais euh, en tête cette idée d'en écrire un au moment où tu travaillais dans le restaurant ou alors c'est venu euh, du moment que tu as eu, entre guillemets, euh, du temps libre
2: L'idée est venue euh, sur les dernières années, en fait, puisque euh, c'est vrai qu'au fil des ans, euh, j'ai développé de plus en plus euh, la création de recettes euh, maison euh, et végétales, bien sûr. Comme on n'avait pas, enfin au tout début, on n'avait pas de fournisseurs qui nous proposaient, par exemple, des desserts euh, véganes, euh, bah, j'ai dû m'y coller un petit peu et, et, euh, et faire des expérimentations moi-même pour euh, développer euh, pouvoir proposer des, des, des desserts véganes et au fil des ans euh, les gens m'ont demandé aussi euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous mettez dans vos recettes etc donc c'est c'est quelque chose que j'avais en tête d'un jour de, de pouvoir transmettre un petit peu euh, ce savoir-faire euh, aux personnes qui euh, qui le, le demandaient c'est vrai que sur les dernières années euh, j'avais pas le temps très concrètement de de, de, de pouvoir faire ça mais c'est des choses que j'ai au fil des ans euh, euh, mis, euh, mis par écrit et puis ensuite euh, j'ai juste euh, rassemblé en fait toutes les recettes maison dans un livre euh, à partir du moment où on a fermé puisqu'on a fermé puisqu en janvier avant c'était un peu difficile de se dégager du temps euh, pour ça bien sûr et je, je voulais pas juste un, un livre, un, faire un livre de recettes je voulais que ce, ce livre retrace un petit peu euh, bah, les dix années, années d'engagement qu'on a eu euh, avec les puisque puisqu'on a, on a créé le restaurant on a confondu le restaurant avec Stéphane parce qu'on était euh, tous les deux végétarien parce qu'on voulait participer aussi et mettre notre petite pierre pour la cause animale. On était tous les deux aussi issus de, de milieux, on avait un background très musical, puisque Stéphane avait un, un label, il avait un fanzine, un diabolique. Et puis moi-même, j'étais musicienne, j'organisais des concerts, donc la musique a toujours eu une place importante dans, dans dans notre, dans notre euh, vécu et euh, et enfin bon, le côté artistique moi j'ai bon, je suis étudiante j'étais étudiante en art plastique mais en l'occurrence euh, ça a toujours une place importante aussi euh, dans, dans ma vie personnelle donc euh, du coup j'ai voulu un peu rassembler ces trois éléments ces trois dimensions qui euh, qui caractérisaient un petit peu euh, l'univers des side burgers et euh, au travers les recettes garder un petit peu toujours ce, ces, ces trois dimensions en fil conducteur du coup on a on a ra rassemblé aussi euh, j'ai rassemblé toutes les, euh, les affiches graphiques qu'on a pu faire pour chaque euh, recette en édition limitée qu'on a qu'on a créée au fil des ans que pour les photos de des plats j'ai aussi essayé de mettre euh, une petite baguette par ci une petite euh, un petit collector par là pour euh, ah bah, voir un, les médi garder. un
0: médiator madball
2: un médiateur madball planté dans le mousse euh, ce genre de choses quoi ah
0: This Toutes tes recettes là, est-ce qu'on a besoin, qu ce qui est parfois exigé dans certains bouquins de recettes véganes, de ce que mm -hmm. j'appelle les ingrédients chelous tu sais, euh, mm -hmm. la noix euh, impossible à trouver ou euh, oui. qu'il faut aller euh, importer du versant Est de l'Everest, euh, etc. Mm -hmm. euh, ou est-ce que c'est des ingrédients qu'on va trouver relativement facilement euh, à, au supermarché, chez son épicier ou au marché
2: Non, c'est vraiment des, des, des ingrédients qu'on trouve maintenant partout. Il y a quelques, quelques ingrédients du type fromage végétal ou ce genre de choses, mais que maintenant, on trouve en supermarché ou dans des épiceries spécialisées ou sur Internet Vraiment, maintenant, l'accès à tout ce genre de produits est facile. Et de toute façon, c'est qu'une petite partie, puisqu'il y a énormément de recettes où c'est des ingrédients qu'on qu peut avoir tous dans nos, dans nos placards ou qu'on trouve en tout cas facilement au supermarché. Ce pas des recettes non plus qui nécessitent des, euh, des ingrédients chers. Donc, euh, euh, j'ai toujours voulu garder en tête aussi euh, l'accessibilité économique euh, à, à l'alimentation végétale.
0: Et niveau matos, on peut s'en sortir avec ce qu'on a dans une cuisine équipée, on va dire... Euh, <rire> de base Ou est-ce qu'il faut aussi du matos chelou Comme on voit toujours les, les recettes où il y a... Euh... Où il faut un chinois. Alors, c'est quoi, quoi un chinois Sortez ouais, votre ouais. chinois, mais je n'ai pas ça, moi. Ou euh, une friteuse. Tout le monde n'a pas une friteuse à la maison. Surtout quand on s'est mis dans l'idée de cuisiner sain et de cuisiner plutôt à la vapeur et qu'on a viré la friteuse de sa cuisine.
2: Oui. J'ai <rire> une poêle. Non, il n'y a pas une, énormément.
0: J'ai une poêle et de l'huile, hein, si c'est ta question par rapport à la. Vapeur. Voilà.
2: Et eh bien, ah, si tu as une poêle et de l'huile, tu as tout ce qu'il faut pour faire les, les, une partie des amuse-bouche, des amus en tout cas, euh, de la première partie. Après, non, franchement, c'est des, des accessoires qu'on trouve dans nos cuisines un fouet, une, une casserole, une poêle. Il y a juste pour la, la partie euh, la partie cheesecake euh, où il faut euh, un moule tu sais où, où il faut enlever les bords. Il y a juste ça, c'est la spécificité parce qu'il y a pas mal de recettes de, de desserts en fait ça fait la moitié du livre hein, quasiment donc c'est ouais. Bah pour des raisons pratiques parce qu'on trouvait pas de, 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 de pâtissier à l'époque euh, végétal. Bon maintenant c'est beaucoup plus répandu mais à l'époque c'était difficile.
1: Ah
0: aller dans l'ordre et on commence par les amuse-bouches, les appetizers, mmh. comme tu le précises dans le, dans le livre, ce qui sert ouais. à mettre en appétit, les quiches, les muffins, euh, des mozzarella Elastics, etc. Mais mmh. tout ça, c'est devenu vegan, on va dire, au fur et à mesure déjà de l'évolution du restaurant. Tu dis, je crois, dans le livre que vous étiez déjà vegan à 90% et à un moment, oui. vous avez basculé à les 10% restants ont été euh, végétalisés totalement. Hein.
2: Oui, quand moi j'ai voulu euh, qu'on devienne 100% vegan euh, à partir de 2020, j'ai développé des recettes euh, qui étaient faites à, à partir, avec du, du fromage végétal, mais pas seulement. Il y a des recettes qui sont euh, à base de pommes de terre, ou, euh, ou par exemple euh, les muffins, euh, les muffins salés, euh, où il n'y a pas du tout de, euh, de fromage, euh, où il y en a ou il y en a pas, mais en, en tout cas tu peux. Tu peux en mettre ou tu peux ne pas en mettre. Les quiches, c'est pareil. Tu vois, par exemple, je vois que tu as ouvert la page sur Las Bravas.
0: À base de pommes de terre, donc, justement. À base de
2: pommes de terre. En fait, c'est un ça, c'est inspiré de ma culture espagnole et de mes origines espagnoles. puisque Teresa Moya.
0: Comment Teresa Moya, je dis.
2: Teresa Moya. Eh oui, mes parents sont d'espagnols Moi, je suis née en France, mais c'est vrai que… La gastronomie euh, espagnole, je la connais. Donc, tout ce qui est croquettes, tout ce qui est tapas, avec les patatas bravas. Et ça, c'était un mix entre euh, deux tapas différentes, qui, à base de pommes de terre toutes les deux, mais j'adore les pommes de terre. <rire> un mix entre euh, les, euh, les patatas bravas, qui, qui est fait avec une sauce euh, tomate un peu épicée, et puis euh, les croquettes, qui sont des petites bouchées euh, que, que, qui sont déclinées sous plein de façons différentes. Mais là, c'était... Euh, un peu un, une entrée spéciale que j'avais que j'avais fait en fait pour accompagner le, le Spanish Bomb Burger. <rire> Avec devant l'album,
0: les... devant Avec... alors c ça aurait pu être un album des Clash, c'est le, le... H-Colari de Cortatou.
2: Exactement, euh, ouais, c'est Cortatou, euh, ben, c'est un groupe qui m'a beaucoup influencé, euh, que je connais, euh, que bah, quand, quand j'étais petite et que je partais en vacances au Pays Basque, euh, toutes mes cousines du Pays Basque écoutaient, euh, qui passaient même en boîte de nuit. C'est un groupe punk, mais qui, qui est très très connu euh, au Pays Basque. Ah
0: à euh, beaucoup de sauces. Il y a des guacamoles, oui. de la crème de coco, des chutneys, des coulis, du pesto, de la tapenade, de la moutarde, évidemment le ketchup. Et mm -hmm. euh, as-tu déjà eu l'idée de créer une recette qu'on mm -hmm. aurait pu intituler la mayonnaise qui aurait été une sorte <rire> de signature maison, une 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 qui rend hommage à, à ton nom que tu viens d'évoquer à tes racines, ta famille querida à qui tu dédicaces le livre. <rire>
2: Eh ben écoute non, euh, je n'y ai jamais pensé, mais euh, en tout cas c'est une idée peut-être pour un volume 2, une mayonnaise, la mayonnaise euh, je, je pense ce serait rapproché de l'ayoli parce ah, que oui. bon l'ail euh, voilà ça fait partie aussi de, 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 de la culture espagnole l'ayoli enfin c'est très, très présent dans le sud de la France aussi mais hein, mais en Espagne bon voilà les patates à l'ayoli c'est un, un grand classique et c'est là
0: que vient mmh. la question polémique de l'entretien c'est qu'il n'y a pas de recette de burgers, alors qu'on aurait pu s'imaginer qu'ils auraient eu leur place le resto s'appelait Style Burgers et des burgers vous en avez fait plein. Tu as parlé des visuels euh, reproduits qui euh, servaient à annoncer le lancement euh, de burgers mm -hmm. spéciaux. Vous avez fait le Grizzly Burger façon euh, poulet braisé, euh, le Rocket Burger à la roquette, évidemment. Ouais. Euh, les burgers conçus en collaboration avec des groupes, avec Propagandi, avec euh, Psychophytole, etc. Il y a même eu un burger aphrodisiaque pour la Saint-Valentin. Mm -hmm. Alors, euh, ouais. comment, comment ça <rire> se fait qu'on passe des sauces au dessert et qu'on n'a pas de recette de burger dans le livre
2: bah Parce que pour moi, c'était vraiment, euh, vraiment regrouper les, les recettes emblématiques maison. Donc, euh, ce que je faisais maison dans une recette de burger, c'était souvent la sauce parce que la galette était déjà faite le pain était déjà fait et ensuite c'est une association simplement de légumes de, de fruits parfois parce que par exemple dans, certains, dans une, une recette par exemple le green burger j'avais mis des pommes vertes des petites allumettes de pommes vertes donc euh, en fait on a quand même malgré tout les recettes de burgers au travers des affiches parce que là on, on donne des exemples d'associations de, d'ingrédients euh, qu'on a pu euh, faire tout, tout au long des 10 ans et, euh, je pense que la différenciation c'est vraiment et la valeur ajoutée c'est vraiment la sauce qui euh, l'a fait c'est euh, c'est vraiment l'identité du burger parce que dans un burger on peut mettre n'importe quelle galette végétale on peut, on peut mettre n'importe quel légume ou, ou n'importe quel fromage ou pas euh, mais, mais la sauce c'est ce qui fait un peu l'identité euh, du burger euh, qui donne la, un petit peu la note euh, le peps euh, et qui donne euh, ben voilà le, 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 le petit côté juteux qu'on aime retrouver dans les burgers euh, qui dégoutine de, de tous côtés
1: je vais en Hot dog, don't think that I can live without it Yeah, hot dog, I'm sure the sun revolves around it Where's my hot dog, with mayo, ketchup and mustard Relish on top, I'll devour it faster than the light
4: This might not be the best song in the world But it's about hot dogs Yeah, it's about hot dogs This might not be the best song in the world, but it's good enough for me. Same goes for Lisa and Heavy heavy. I like a hot dog, can you make it for me? With a hot dog, life's tasting pretty goofy. Love a hot dog, with everything on it. Fat and juicy, can you cook it for me?
0: bien, euh, on est donc passé au dessert. On ouvre euh, le grand chapitre dessert. Et autant qu'à parlé tout à l'heure d'influence euh, méditerranéenne, on va dire. Là, on est carrément euh, parti euh, en Amérique du Nord avec euh, des oui. muffins, des cookies, des cheesecakes, euh, etc.
2: Oui, dans les, dans les recettes de burgers... Euh... J'avais plus le côté international, euh, mais dans la recette des desserts, c'est plus euh, effectivement inspiré de la cuisine, euh, de, des desserts américains, très clairement. Les cookies, euh, les, les muffins, les cheesecakes, j'ai fait aussi des, pe des pecan pie, des pumpkin pie. C'était vraiment mon inspiration et on restait euh, quand même à un restaurant de burgers, donc euh, ça avait du sens de, de garder euh, une partie d'une de, carte des desserts qui était aussi... Euh, inspiré de la gastronomie nord-américaine.
0: Et alors, on va retrouver ces desserts, on va dire ailleurs, avec des produits lactés à l'intérieur, enfin des, des produits animaux dérivés. Euh, évidemment, tout est vegan euh, chez vous et tout oui. tous les devenus. Ça veut dire que vous avez suivi euh, une évolution, une évolution de la société. Vous l'avez devancé même, avec une amélioration de, de l'offre qui est faite. Ce côté, on va dire, je ne sais pas si on peut dire politique, en fait, éthique, je ne sais pas quel est le mot qu'il faut employer, il est souligné dans le livre, et notamment par le jeu de, de, des invitations qui sont faites de, de préfacier et de préfacières. Je pense à... C'est Brigitte Gauthier son nom, hein, c'est ça de, L'assaut oui. L214, que tu as invité, je suppose, pour euh, positionner de manière un peu politique, au sens large, ton ouvrage.
2: Oui, ben, comme, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que pour moi, la création du restaurant, c'était un engagement. Hein. C'était un engagement... Euh pour la cause animale, un engagement éthique. Moi, je suis végétarienne depuis plus de 20 ans. C'est vraiment par, le, par refus qu'un animal soit tué pour me nourrir ou pour me vêtir que j'ai arrêté de manger de la viande ou du poisson et de porter du cuir. Voilà. Et j'ai bien entendu, au travers des recettes, mais au travers des actions, qu'on a pu faire aussi, essayer de faire un, un parallèle et une convergence entre l'alimentation et l'engagement. On a pu le voir dans nos actions qu'on a, qu a menées aussi, des actions solidaires, euh, de distribution de repas euh, en collaboration avec la Fondation Mar avec Pierre. On a distribué plusieurs fois des repas pour euh, donc les sans-abri, mais aussi pour les étudiants durant la crise Covid, hein, qui était vraiment très touché et qui faisait des, des queues pendant des heures et des heures pour avoir un panier euh, repas. Un restaurant peut euh, voilà, avoir des actions solidaires, mais c'est aussi de, ça fait partie aussi de mon, de mon histoire, de mon engagement personnel. J'ai toujours été... Euh, engagé pour des causes, que ce soit l'antifascisme, que ce soit la cause animale, le féminisme et voilà, c'est deux choses dans lesquelles je me retrouve. Donc oui, effectivement, j'ai proposé à Brigitte Gauthier, qui, qui était aussi cliente du restaurant, qui venait de temps en temps, qu'elle nous donne un petit peu son point de vue et c'est vrai que Inside Burgers, on a démarré en 2012, L214, c'était en 2008, on a, on a vu évoluer depuis, depuis ces, ces années-là, énormément la société vis-à-vis -vis de du regard euh, porté sur le bien-être animal. Et euh, des associations comme L214 ont, ont vraiment beaucoup participé à faire changer euh, l'opinion publique, à déclencher des, des prises de conscience euh, au travers de leurs vidéos, euh, de, de leurs enquêtes qu'ils ont pu faire dans les abattoirs, dans les filières d'élevage. En tout cas, moi, ça, c'est une association que j'ai toujours suivie. Euh, depuis, euh, depuis leur début et avec qui je travaille aujourd'hui puisque je suis, euh, je suis maintenant je fais partie maintenant des, des, des salariés de L214 donc euh,
5: je les ai rejoints par la suite <rire> Il était une fois un roi qui traitait ses sujets avec cruauté Derrière les remparts de son royaume sans jamais les laisser sortir Il les entassait par dizaines de milliers dans de sombres cachots Souffrant de terribles maux du fait de leur sort, moult d'entre eux trépassaient. Après un mois d'existence, les survivants étaient accrochés la tête en bas avant d'être saignés. Cette histoire se déroule de nos jours. Et ce roi sans cœur, vous le connaissez bien, c'est Burger King. Changez le cours de l'histoire. Demandons à Burger King de s'engager contre les pires pratiques d'élevage et d'abattage des poulets.
0: D'autres préfaciers. Alors là, dans un, un autre volet que tu as évoqué, les musiciens. Alors, mm -hmm. on a deux chanteurs celui de Social Distortion et celui de Rise Against. Donc, euh, c'est des préfaces oui. en anglais qui qu ont été traduites en vis-à-vis. -vis.
2: Tim, le Tim McIlrath, le chanteur de Rise Against, je l'ai, euh, j'ai pris contact avec lui. Au travers euh, mes amis de Belid Salak, dans le cadre d'un concert, il jouait au Bataclan, qui était, qui était pas très loin du, qui est pas très loin du, du restaurant. Euh, je leur ai euh, proposé de faire un burger euh, en, en édition limitée, un burger signature, euh, qu'on a appelé le Chicago Riot Burger. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré Tim. Et ensuite j'ai euh, tenté ma chance pour euh, contacter Mike Ness, donc le, le chanteur de Social Distortion, donc figure emblématique euh, de la scène punk. Euh, américaine. J'avais contacté Tim, on avait commencé par faire le burger avec Rise Against, pour lui demander s'il avait un contact. Il ne m'avait rien dit, mais un jour, j'ai eu le manager de, de, de Social Distortion qui me contacte et qui me dit, tu cherches à nous contacter, c'est pourquoi, pour etc. Donc là, je lui ai expliqué le projet de faire un burger avec Social Distortion. Ils ont accepté assez facilement. En fait, c'est deux, deux personnalités, deux groupes qui sont très, très humbles, très accessibles contrairement à ce qu'on peut imaginer et qui sont vraiment euh, tous les deux aussi euh, engagés dans la cause animale puisque ils ont euh, ils ont fait des, des campagnes de publicité pour PETA euh, c'est People for Ethical Treatment on Animals c'est une association de défense des animaux internationale mais originaire des États-Unis donc ils ont fait Mike à la fois et Tim McIlrath ont fait des campagnes pour, pour la défense des animaux, pour Pita. Je, je me suis dit, en tout cas, que ça valait le coup de tenter, euh, tenter ma chance et de, de voir s'ils étaient intéressés euh, par faire une collaboration. Et ils ont tous les deux accepté euh, très gentiment. Donc, euh, ils sont venus manger après au restaurant. Voilà. <rire>
0: Pour être complet, euh, on va citer le dernier préfacier, c'est euh, Space In... on dit Invader, ou Invaders, euh...
2: Invader, Invader, la superstar hein, ouais. Space mm -hmm.
0: Invader, euh, dont on a un envahisseur sous forme de mosaïque qui est bah, qui est toujours en place. Hein. Il y a pas un fan qui l'a enlevé au bureau bah, encore Non, non, non. Ah, <rire> j'ai toujours ah, là. là. <rire> Puisque cet artiste de street art, quand lui, il colle ses ces figures pixelisées là, et à côté de, de, de donc de feu le restaurant. Il burger on a un, un oui. burger qui, qui subit une abduction comme on dit d'une soucoupe volante voilà et il euh, y, y a eu une collaboration mmh. qui a été faite parce que bah, je suppose que vous le connaissez personnellement même si je crois qu'il cache un peu son identité auprès du grand public c'est euh, oui, 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 ouais, un, ouais, un artiste
2: ouais. c'est un artiste donc euh, international très connu invader euh, de street art euh, qui, est, qui est connu pour ses mosaïques hein, mmh. puisque c'est euh, il pose des mosaïques euh, à paris dans la région dans la région parisienne depuis, euh, depuis des années, et, et puis bah, désormais, il fait, euh, il fait des, ce qu'ils appellent les, des invasions un peu partout dans le monde. Donc, euh, oui, il, était, il, il est végétarien aussi, il était client du resto depuis euh, pas mal d'années, et oui, effectivement, il, il tient à garder son anonymat euh, et c'est quelque chose de très important pour lui. Et pour nous, disons, donc, on lui a proposé de faire une, une collaboration spéciale, de créer son propre burger, qu'on a appelé le Space In Burger, durant tout un, tout un mois, contrairement aux autres euh, éditions limitées on, en, en général on les faisait sur un week-end là on l'a gardé tout le mois d'octobre 2022 et on a, on a euh, créé des petits accessoires des petits goodies comme des stickers il a revisité notre logo euh, on a fait des petits drapeaux aussi pour planter en mode invasion sur le burger euh, voilà pour, lui, pour marquer euh, sa, sa touche euh, en fait et son, son implication dans, dans la création du burger quand je lui ai demandé de, de faire la préface du livre euh, il a accepté euh, euh, avec joie et avec beaucoup de gentillesse euh et voilà c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et qui est vraiment très enfin que personnellement j'admire en tant qu'artiste mais aussi en tant que personne qui est très engagé aussi pour la cause animale et d'ailleurs il a créé plusieurs mosaïques aussi autour de cette, de cette thématique à Paris dans, dans ce qu'on a appelé le Veggie Town et il a aussi participé il a fait des collaborations avec des, des, des associations de défense des animaux et voilà
0: Voilà le Veggie Town pour ceux qui ne sont pas parisiens si vous venez visiter Paris, c'est entre le 9e et 10e arrondissement, euh, le, le district réputé le plus euh, euh, amical pour ceux qui ont un régime euh, euh, végétarien ou vegan, c'est ça
2: Oui, c'est exactement ça, ouais. Après, maintenant, ça a beaucoup changé. C'est vrai qu'il y en a un peu partout. On trouve de, de nouveaux restos vegan, des pâtisseries vegan qui se développent un peu partout à Paris. Ça peut-être un peu bougé, mais à, à l'époque, c'était pour... Euh, pour euh, symboliser un petit peu un, un quartier euh, VG friendly. Voilà.
0: Et voilà, à l'époque où vous aviez ouvert, il euh, y avait d'autres restaurants euh, avec une offre vegan, mais il n'y avait mm -hmm. pas de, de fast food, en quelque sorte, hein, qui soit dédié à, à ce régime alimentaire et à cette euh, éthique. Et puis, euh, maintenant, alors je ne sais pas si on peut parler de saturation, mais en tout cas, il euh, y en a beaucoup. Et, euh, et vous avez été, en quelque sorte, euh, Pionnier, des fricheurs. Et si on veut continuer à la maison, on peut se procurer alors facilement le livre puisque c'est un, un vrai livre entre guillemets, c'est-à-dire qu'il euh, y a une maison d'édition, on peut le commander en librairie. Si son libraire l'a pas, on lui dit je voudrais le livre Vegan Food et euh, le libraire peut le commander sur son ordinateur. Enfin, il n'y a pas de, il a pas de raison de ne pas euh, l'avoir. Je me suis fait un petit défi, c'est de toutes les faire. Alors, euh, j'en suis à zéro pour le moment. Donc, il euh, faut que je monte jusqu'à 75. C'est ça, il hein, y en a... Bah voilà, 75, ouais, il faut
2: s'y ouais. mettre. Bon, <rire> bon, bah, ouais, ouais. <rire> Franchement, c'est des recettes euh, très, très faciles et pour certaines, très rapides. Hein, donc, il euh, n'y a pas trop de difficultés.
0: Alors, j'allais dire... Ah, c'est dommage, dans le livre, il n'y a pas de playlist avec, euh, avec de la musique à écouter. Mais oui, il y a un QR code qui renvoie vers une playlist. Mmh. Alors là, donc, on... On, on a une longue suggestion. Alors comme ça, à brûle pour point, je vais te demander euh, le morceau de musique qu'on pourrait passer pour euh, illustrer cet entretien, pour se dire au revoir en quelque sorte. Spontanément, tu te demanderais de mettre quel morceau dans le, dans le jukebox
2: là euh, Alors franchement c'est dur parce que ah oui. c'est un peu tous mes morceaux fétiches préférés, de, de un peu toutes les époques. Euh, mais bon, je dirais Spanish Bomb, parce que ça reste un grand classique, et euh, puis voilà, je suis espagnole, on va... <rire> on va... et c'est le nom d'un burger.
0: Alors, on n'a pas la recette du burger, mais on peut faire les bravas dont on a parlé tout à l'heure, qui ouais. était l'accompagnement euh, recommandé pour euh, cette recette de, 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 de 2022. Voilà, bon, bah, très bien, mmh. merci beaucoup, donc on se quitte avec merci les Merci Guillaume. Et euh, j'essaierai de poster euh, sur mes réseaux euh, ce que donne mon interprétation de tes recettes. Ça sera peut-être moins, moins visuel. Ah oui, ah oui, oui, oui. <rire> moins Je veux voir
2: ça. ça fait. Voilà, voilà.
0: Et puis bon, <rire> ça sera peut-être un peu moins bon, mais euh, c'est le DIY. Faut non, non,
2: non, non, il <rire> n'y a, a aucune raison. Et je peux faire hotline si tu veux. Tu m'enverras des <rire> petits Exactement. messages. Si tu as des problèmes de, de préparation, n'hésite pas.
0: Des problèmes de préchauffage, pas de problème. <rire> merci
2: <rire> merci beaucoup merci Guillaume et à bientôt
4: Bendito need to. But banished bones, yes, I feel it, don't need to I'm hearing music from what
0: Eh bien merci, merci Teresa Moya, muchas gracias pour, euh, ce... pour ce choix euh, musical et pour euh, avoir accepté de répondre à ces euh, questions. Quant à nous, il ne nous reste plus qu'à nous rendre en librairie, hein. euh, chacun va aller demander son exemplaire du bouquin Vegan Food, Art and Rock'n'Roll, and 10 ans de recettes et d'engagement. C'est paru aux éditions... Libertalia. Ce genre d'infos euh, pratiques et bien d'autres hein, sont retrouvés sur le site euh, Metro Beach qui produit ce podcast metrobeach.fr et sur mon site perso vous trouverez un article avec les références, euh, des compléments, un résumé, des conseils, etc. L'adresse guardes.fr. Si vous avez apprécié euh, ce podcast, vous pouvez le partager. Pouvez-le commenter aussi, hein. je lis tous les commentaires et puis vous pouvez vous y abonner depuis votre euh, plateforme d'écoute et vous pouvez aussi le noter en attribuant des étoiles. C'était Guillaume Guardes et ses notes éparpillées sur euh, le bureau du euh, Metro Bunker. On se retrouvera bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, bon appétit!